Estamos ahí, leímos Romanos 8, 28, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El 31, si Dios es con nosotros, por nosotros, ¿quién contra nosotros? El 37, con Cristo somos más que vencedores. Y el 39 dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Esos versículos, obviamente, el apóstol Pablo los escribió a los cristianos que estaban en Roma, perseguidos, cristianos que estaban pasando por gran eh, persecución, hermanos, ahí en la capital del imperio romano, y les escribe para animarles, y les habla de la grande doctrina de la palabra de Dios, pero pareciera que aquí en Romanos 8, hace un paréntesis, cuando estaba enseñando sobre doctrinas, para animarlos y para decirles, no, 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 se, no se desanimen, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es más, dice, ellos estaban, ellos estaban familiarizados con los juegos que tenían en los, en los coliseos, hermanos, y los, los gladiadores y todo eso. Y dice, no, 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 nosotros en Cristo somos más que vencedores. ¿Sabe que daban a los cristianos para a, alimentar a los animales? Eh, ahí para que los romanos se gozaran viendo cómo los animales destruían a los cristianos y él está diciendo no, 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 en Cristo somos más que vencedores y por eso les anima en el 38 por lo cual estoy seguro dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús obviamente estaba tratando de animarlos, amén yo quiero hablar sobre el optimismo cristiano ¿qué es el optimismo? Es la capacidad para afrontar el futuro con confianza. Para los creyentes esto es posible hermanos debido a nuestro conocimiento de Dios. No es un optimismo humano. Quiero dejar eso claro. Es un, una capacidad para afrontar el futuro con confianza basado en el conocimiento que tenemos de Dios. El optimismo secular dice así. Es una inclinación a ver y juzgar las cosas desde su aspecto más favorable. O sea, hermano, ver las cosas del lado positivo. También se refiere el optimismo a un sistema filosófico, oiga. Eso es un sistema filosófico. Lo voy a decir porque así es. Después lo explico, no vaya a decir amén. Es un sistema filosófico que admite que todo el mundo está perfectamente ordenado para el bien del hombre. Y dije que no dijeran amén porque está parecido a lo que acabamos de leer aquí. Ellos creen que el mundo en sí está perfectamente ordenado para el bien del hombre y que nosotros los hombres estamos destruyendo este mundo que está perfectamente ordenado. Lo que Pablo dijo fue diferente. Dijo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, o sea, todo el universo, todo el mundo, todo lo creado, sabemos que a los que aman a Dios, todo lo creado le va a ayudar para su bien. Entonces Dios es Dios de orden Y Dios hizo las cosas en orden Hay verdad en que el, el hombre por su pecado, por su maldad, por su rebeldía Destruye el orden de Dios Pero Dios está diciendo No importa que haya gente malvada que destruye, que mata y que son malvados Si tú amas a Dios, todas las cosas a ti Que amas a Dios, que confías en Dios Todo al final va a resultar en algo bueno Y basado en eso nosotros tenemos esa capacidad de afrontar el futuro, óigame, eh, eh, este, con confianza. 
Por eso miramos las cosas desde el punto de vista más favorable. Óigame, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando nos viene una adversidad decimos, wow, esto que me vino, qué tremendo, no me gusta, pero Dios debe tener un propósito. Algo bueno va a salir de aquí. Y así tiene que ver uno las cosas. Y a ese tema vamos a tratar ahora. El optimismo cristiano es un resultado, hermano, de la fe. Es un resultado de la fe. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, nos da confianza en Dios. Ve el Salmo 25.4, por favor. Vayan al Salmo 25.4. ¿Están conmigo todavía? Estoy tratando de explicar, pero ahorita vamos a ver mucha escritura. Así que síganme, por favor. 25.4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Oiga, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres... El Dios de mi salvación. Oye, aquí está. ¿En ti qué? He esperado todo el día. Esa confianza de esperar en Dios. Que Dios me va a dar la victoria. Que pronto viene. Que a pesar de lo que está pasando ahorita y que yo no veo la salida, bendito sea Dios que Él me va a socorrer porque en Él he confiado. Salmo 52. Véalo ahí, qué tremendo salmo el que vamos a leer ahorita. 52, 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Pero yo estoy... Como olivo que verde, el olivo verde en la Biblia hermanos es un simbolismo de bendición Un olivo verde que, que hermano da aceite, que está saludable, pero que tiene fruto Dice pero yo estoy como olivo que verde en donde, en la casa de Dios En la misericordia de Dios que confío como eternamente y para siempre por eso el salmista dice en el versículo 9 léalo conmigo te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos esa es una persona que confía en Dios que no es que no se da cuenta de lo que está pasando no es un tonto él sabe lo que está pasando y se da cuenta de lo que está pasando pero tiene confianza en Dios que al final todo va a salir bien ¿Cuántos han estado en ese lugar? Donde al final usted mira para atrás y dice Bendito sea Dios que me ayudó ¡Ánimo! Ve el Salmo 125 por favor Salmo 125 En el versículo 1 uh, este, ¿Estamos? Los que confían en Jehová Son como el monte de Sión, Que no se mueve Sino que permanece para siempre Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, léalo. Así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Hermano, no está solo. No está solo. El Señor está con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Y así como hay montes rodeando el monte Sion, Jerusalén, hermanos, óigame, bendito sea Dios que dice que así está Jehová alrededor de su pueblo. No, no un ejército. Jehová Dios Por eso que la, el optimismo cristiano Viene de la confianza que tenemos en Dios También de la confianza en lo que Dios puede hacer Salmo 27.1 No solamente en Él Pero lo que Él es capaz y Él puede hacer Amén No hay nada imposible para Dios hermanos Salmo 27.1 Jehová es mi luz y mi salvación Y mire lo que se pregunta Esto es David hablando, el Rey David El salmista dice ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? ¿Estamos? 
Versículo 2 Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos que Tropezaron y cayeron Oiga lo que dice aquí Lealo Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré que Confiado Yo estaré confiado Hermano esa es la confianza que tenemos Los hijos de Dios el optimismo no viene porque yo soy muy, muy fuerte. No, no, no. Viene porque confiamos en Dios. Porque Él está con nosotros. Él es capaz de hacer cosas que usted y yo ni nos imaginamos. Hebreos 13, 6. En el Nuevo Testamento ahora. Hebreos 13, 6. De manera que podemos decir, confiadamente, dice la Escritura, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda Hacer el hombre. Estoy viendo que algunos de ustedes no, van, no están yendo a la escritura. Hermano, cuando ustedes a medianoche y vengan problemas, iba a estar gritando: ¡Y mi pastor! ¡Y mi pastor! Porque no más está la pantalla. Búscalo en tu Biblia, hermano. Escríbelo. Ah, es que yo tengo mi tableta. Ay, presumido. Será la tableta que te la compraste en la segunda. Y cuando se te acaba la batería. No, busquen la Biblia, marca tu Biblia. Dice, de manera que podemos decir, y, y padres, asegúrate que tus hijos conocen la Biblia. Después te andas quejando cuando andan como sonsos ahí. Y después culpas a la iglesia, al pastor, al pastor de jóvenes, y eres tú el culpable que no le compra Biblia y no te aseguras que la traiga y que la esté leyendo. Siéntalo ahí junto a ti. Hermano, no, no, no ponga nada negativo, ya sabemos dónde están. Déjeme, yo soy el predicador. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahí se pueden atirar si ustedes... Ay, tranquilos, hermano. Relax, man. 13.6. De manera que podemos decir, ¿cómo, hermanos? Confiadamente. El Señor es mi ayudador. No temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Primera de Juan 5.14. Primera de Juan 5.14. Están ahí, búsquenlo. Dice, y esta es la que, hermanos, confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué hace Él, hermanos? ¿Usted tiene esa confianza? ¿Le ha pedido a Dios? ¿Tiene confianza en Dios? Mire, cuando las cosas están bien, todo el mundo dice amén. Es en la prueba que se ve de qué estamos hechos. Y el cristiano que está hecho de confianza en Dios y confianza en lo que Dios puede hacer, cuando vienen las pruebas, no anda corriendo como gallina sin cabeza. Se da cuenta de lo que está pasando, pero dice, voy a esperar en el Señor. Dice, hay un Dios en el cielo. Él va a cuidar de mí. Voy a orar. Voy a confiar en Él. Voy a depender de Él. Voy a seguir adelante. Por eso es que la fe viene de una confianza en Dios, confianza en lo que Dios hará. En el futuro, vea Hechos 24, 14. Si ¿Sí están aquí, hermanos, hermanos, si yo doy una exhortación, dígame y ya. <ríe> si lo dejan, Hechos 24, 14. Ya lo encontró. Dice: Pero esto, Hechos 24, 14. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Cómo? 
creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Teniendo esperanza en quién? En Dios. Amén. Teniendo esperanza en Dios. La cual ellos también que abrigan de que se ha de haber que resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Él dice, tengo esperanza en Dios, tengo confianza en Dios, de lo que Él va a hacer en el futuro. Hermano, ¿cuánto confían en la resurrección de los muertos? ¿Usted confía que un día va a resucitar? Entonces, ¿por qué os aguitáis? Pastor, ¿dónde se encuentra eso en la Biblia? No, en ninguna parte, me lo inventé ahorita. Gálatas 5.5 En la Biblia dice no, no, no tengáis temor Gálatas 5.5 ¿Estamos? Dice pues nosotros Por el Espíritu Oiga Aguardamos por la fe ¿Qué hermanos? La esperanza de la justicia Filipenses 1.3 Encuéntralo ahí Dice Doy gracias a mi Dios Siempre que me acuerdo de quién De vosotros Siempre en todas mis oraciones Rogando como hermanos con gozo por todos vosotros y por vuestra qué comunión en el evangelio desde el primer día hasta que hasta ahora sigamos ahí a, a, el 5 de vuestra comunión con el evangelio desde el primer día hasta ahora 6 leamos estando persuadido de esto o sea convencido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra que hará hermanos la perfeccionará hasta el día de Jesucristo a veces vamos a un sitio del web y dice ahí, lo sentimos mucho, pero está bajo construcción. Hermano, eso me encanta porque usted y yo estamos bajo construcción. Todavía Dios no ha terminado con nosotros. Por eso yo soy un poco positivo en el asunto de darle oportunidad a personas y animar a personas que creen que ya no hay esperanza para ellos, ya fracasé, ya no puedo. Yo le digo, hey, tranquilo, Dios no ha terminado contigo. Tienes que pasar por esta etapa, confía en Dios. Él puede hacer cosas que tú ni te imaginas, óigame. Pero ten fe y confianza que Él va a hacer algo en tu vida en el futuro. ¿Amén? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Dios va a hacer eso? ¿Por qué Dios va a dar una oportunidad a alguien, pastor, que ha fracasado? Porque, hermano, nuestra confianza y nuestro optimismo viene de una confianza fundamentada. Agarre esto, en la gracia de Dios. ¿Sabe qué es la gracia de Dios? Favor inmerecido. Pastor, pero esa persona no merece. Hoy, oh, ¿tú qué mereces? Hermano, por eso es que yo estoy predicando esto. Es bien fácil decir, oh, aquel, oh, aquella. Tú. Tú. Hermano, en, en la iglesia debemos de venir. Lo que menos debemos estar haciendo es criticando, juzgando, condenando. Hermano, muchos de ustedes que solo ven lo negativo. No ven lo negativo. Ven a un joven, una señorita haciendo algo malo. ¡Ay! Ese joven está haciendo algo malo. Y no ves 200 que no están haciendo malo. Ves a uno que hizo acá, a otro que hizo allá, a otro que hizo allá. Vas a pensar que la juventud se está acabando. Pero a lo mejor el error de este no es el de aquel. Y el error de aquel no es el de aquel. Y, y los 200 tienen más de algún error. Como los tiene usted. Hay que ser más optimista. A los padres yo le digo, hermano, ten cuidado. Aquí está este problema, corrígelo, pero hazlo con, con sabiduría, con gracia, con misericordia. Algunos padres hasta, uno tiene que decirles a propósito, pero hasta miedo da decirles porque no saben cómo van a reaccionar. 
Y reaccionamos más de que se van a dar cuenta todos que mi hijo o mi hija anda haciendo algo, ayudar y dar gracia y misericordia a tu hija o tu hijo. Uh. Hay que dar oportunidad. ¿Por qué? Porque la, 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 el optimismo, hermano, de un pastor, el optimismo de un padre tiene que estar fundamentado en la gracia de Dios. Y debemos de ser, hermanos, dadores de gracia. No todo es blanco y negro, hermanos. Uh, qué. Segunda de Corintios, mejor veamos la Biblia. 3.4. Pastor, que no somos fundamentales, volemos cabeza. Ya te la van a volar a ti. Y además que he visto mucha hipocresía, hermano. Hay un pastor allá muy, muy fuerte, muy macho. Hasta que sus hijos crecieron y le dieron en la torre. Segunda de Corintios 3, 4, ¿está ahí? ¿Sí lo tienen? Y tal confianza que dice, tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos, ¿qué? Competentes por nosotros mismos. Para pensar algo como de nosotros mismos. Si nuestra no qué, hermanos? Competencia proviene de quién? De Dios. Entonces, ¿por qué te crees? El apóstol Pablo dijo, tenemos esa confianza mediante Cristo para con Dios. Pero no que seamos nosotros competentes. Dice. Para pensar algo de nosotros mismos. ¿Alguien está aquí? No, dice, si somos competentes, si somos aceptos delante de Dios, eso viene de Dios. Es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios. Hermano, usted y yo no merecemos nada bueno. Pastor Wilkerson tiene una manera costumbre. ¿Cómo estás, pastor? Y él dice, siempre dice, estoy mejor de lo que merezco. Me gusta eso. Porque yo estoy haciendo mejor de lo que merezco. Eso me ayuda a ser positivo. Porque no importa lo que me venga, eso merezco y más. Pero mejor me gozo en las cosas buenas que tengo. En las cosas buenas que me vienen. ¡Amén! Amén, tener salud, tener vida. Tener una familia, tener una iglesia, tener amigos. Pastor, ¿usted tiene enemigos? Usted también. Y no es que yo quiera tener enemigos, pero personas que lo ven a uno como sus enemigos y, y no tenemos esa amistad que pudiéramos tener. Pero yo no pierdo el sueño por eso. Yo veo las cosas más positivas. A lo mejor si no es mi amigo, porque no necesito su amistad. Y no voy a perder el sueño, hermano. Si ¿Sí me explico o no me explico. Porque si quieres se la barajeo más despacio. Pero muchos de ustedes están demasiado eh, negativos y demasiado enfocados en aquella persona, en aquel persona, en aquel que me dijo y no me dijo. Hermano, ya, ya. Es la gracia de Dios, hermano. Por la gracia de usted no está ahí donde están ellos. 3.12. Efesios 3.12, perdón. En mi mente lo dije, pero no lo expresé, ¿verdad? Efesios 3.12 Fíjense Pablo cómo hablaba hermanos Me encanta cómo hablaba el apóstol Pablo Dice en quien qué dice Tenemos que Seguridad Y qué más Y acceso con confianza Por medio de la fe en él ¿Cómo la ve Con seguridad hermano Con confianza ¿Por qué? Por la fe Primera de Juan 3.21 yo no sé si están aprendiendo algo Yo me estoy fortaleciendo 
Porque yo necesito, hermanos, confiar en las promesas de Dios. Primera de Juan 3.21. No que no tenemos problemas, tenemos muchos, pero somos optimistas. Primera de Juan 3.21. ¿Estamos ahí? Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice? Confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero dice ahí que la conciencia no te molesta porque estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Hermano, mire, cuando se anda mal con Dios, usted le tiene miedo hasta su propia sombra. Me encanta el dicho mexicano que dice que no tememos porque no tenemos colas que nos pisen. ¿Alguien está conmigo? Y a veces por eso perdemos la confianza. Y por eso nos queremos justificar. ¿Alguien está conmigo? Hermano, yo no necesito justificarme de nada. Estoy en la gracia de Dios. Estoy haciendo lo que es correcto delante de Dios. Entonces yo sigo haciendo y sigo adelante haciendo lo que Dios quiere que yo haga. No importa lo que digas, lo que hables. Soy optimista porque si yo empiezo a ir lo negativo, también yo me voy a ganar. Me voy a llenar de mucha información negativa que va a afectar mi mente, mi corazón, mi vida, mi, mi estado mental, mi actitud. Y no estoy hablando de psicología. Es Biblia, hermano. Es Biblia. Viene de la fe. Confianza en Dios. Confianza en lo que Dios puede hacer. Confianza en lo que Dios hará en el futuro por nosotros. Confianza fundamental en la gracia de Dios. Número cinco. Confianza por la exhortación. Oiga. A ser optimistas. Exhortación a ser optimistas. Yo sé que van a haber algunos amargados que me van a criticar por esto. Pero la Biblia nos exhorta, hermanos, a ser optimistas. A pensar más positivamente. A ver lo mejor de las cosas. ¿Nueve qué dije? Salmos 9.10. Salmos 9.10. Yo lo leo, dice así. En ti confiarán los que conocen, ¿qué? Tu nombre. Hermano, ¿usted conoce el nombre de Dios? ¿Conoce el nombre de Jehová? Dice la palabra de Dios que en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, ¿qué dice? Oh Jehová. No desamparaste a los que te buscaron. Amén. Se nos manda, hermano, buscar al Señor. 37.3, Salmo 37.3. Dios no nos va a pedir algo que, que va a ser para nuestro daño o que no sea correcto hacerlo. Salmo 37.3. Dice así. Confía en quién? En Jehová. ¿Y qué? Haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de qué? De la verdad. Deleítate a sí mismo en quién? En Jehová. Y léalo. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5, leámoslo juntos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Yo sí lo creo, hermanos. Así que me agarro de Él. Y Él hace cosas maravillosas. Pastor, usted no tiene problemas? Ay, hermano. Me volvería loco. Y estaría negativo. Este, negativo y, y, y amargado. Sí, hermanos. ¿Sabía usted que lo que está en el corazón sale? ¿Alguien está aquí? Entonces tenemos que limpiarnos de estas cosas. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra del Señor. Él nos manda que seamos más positivos. 
No sea tan fijón, tan metiche. Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Oiga, el salmista está hablando a su alma. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí, y le habla a su alma? Eso es lo que debemos de hacer algunos de nosotros hoy. Háblale a tu propia alma. Dile así, léalo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. Amén. Sí, hermano, gloria a Dios. Ver 115.9 Salmo 115.9 Me encanta esto, dice Oh Israel, ¿qué dice? Confía en Jehová Él es tu ayuda ¿Y qué más? Y tu escudo, casa de Aarón ¿Qué dice? Confiad en Jehová Él es vuestra ayuda y vuestro escudo Versículo 11, leámoslo Los que teméis a Jehová Confiad en Jehová Él es vuestra ayuda Y vuestro escudo Hermano Confía en Jehová Confía en Dios Entonces échele ganas Siga adelante Amén Tenemos ejemplo en la escritura No voy a terminar todavía Pero ya me estoy acercando a la recta final Quiero dar unos ejemplos de optimismo Tres hombres Pedro, Pablo y Juan Veamos a Pedrito Primera de Pedro 5.10 en, en cariño, ¿verdad? Nuestro hermano Pedro Para los pochos Peter Primera de Pedro 5.10 Primera de Pedro 5.10 Leámoslo Mas el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, léalo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y leamos el 11, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia de Dios dijo, ¡Amén! Otra vez, escribiendo a cristianos que estaban sufriendo persecución. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro? El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco. Le está diciendo, ánimo, Él lo va a perfeccionar, Él lo va a fortalecer, míreme, Él lo va a restablecer. Nomás ten confianza en Él. Me acuerdo un día que estaba tratando yo de darle ánimo, de palabras de ánimo a la iglesia, y tratando yo de animarlos en el Señor, a pesar de que sí sé lo que está pasando. Alguien dijo así, oiga lo que dijo, y, y lo he dicho muchas veces, pero viene al caso otra vez, no es que esté amargado. Pero se me quedó grabado. ¿Cómo puede hablar el pastor así? ¿Qué no se da cuenta de lo que está pasando? Claro. ¿Es católico el Papa? ¿Es tonto el pastor para no darse cuenta de lo que está pasando? No, no me insulte de esa manera, por favor. Dígame otras cosas, pero eso no. Pero era en mi deber, eh, primeramente yo mirar al Señor y decir, yo sé lo que está pasando, pero hay un Dios en el cielo que nos va a levantar, que nos va a sacar, y es mi deber como pastor animarle a usted. Solo una persona que ya se dio por vencido, un derrotista, uno que ya no tiene esperanza de nada, podría decir esas palabras. Se me quedó bien grabado porque yo no pienso así, discúlpeme. Mire, es más, le voy a decir, va a ser un día muy frío en el infierno, cuando yo me desanime. 
De una vez se lo digo. Don't even try. Voy a ver si lo bajo al pastor. Jamás. Yo soy de los que creen que vas caminando, vas arrastrado, vas en el piso, pero vas para adelante, papá. Y no le tengo amor ni a un puesto, ni amor a, un, a una cosa, nada. Nuestro amor está en el Señor, hermano. Yo soy, soy yo de los que piensa así, mientras hay vida hay esperanza. Y además no importa lo que te haya pasado, Cristo todavía está centrado a la diestra de Dios. Todavía hay un Dios en el cielo. ¿Usted cree que lo que le pasa a usted y me pasa a mí le cayó a Dios de sorpresa? Pero así actuamos. Ah, ya no le gustó la predicación. Estoy tratando de animarle. El apóstol Pablo, Filipenses 4.13. Pablo dijo, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor nos va a dar una explicación exegética de qué quiere decir eso. ¿Sabe qué quiere decir? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No entiendes eso? Todo. Pablo dijo eso. Según de Timoteo 4.6, mira el viejito este qué optimista era. Según de Timoteo 4.6. Me encanta el viejito, el viejito Pablo, el joven Pablo y el viejito Pablo. Según de Timoteo 4.6, ¿ya lo, ¿ya lo tienen ahí? Dice Pablo, porque yo ya estoy para hacer qué? Sacrificado. En otras palabras, ya me va a llevar el Señor. Amén. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y dice Él, el tiempo de mi partida, ¿qué dice? Está cercano. Hermano, está hablando de la muerte. No creas que iba a tomar un avión. Iba a morir. Él ya sabía. Pero ¿sabe qué dice el versículo 7? Léalo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Todo lo que tenía que hacer, ya lo hice. Si me muero hoy, I'm ready, man. Estoy listo para irme. Versículo 8, el optimismo de él. ¿Si ¿Sí están aquí? Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, aliviánense, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, lo peor que le puede pasar a usted y a mí es que nos muramos. Y el día que usted se muere, hermano, usted va a estar con el Señor. Lo que pasa es que muchos de ustedes no lo creen. Entonces, ¿qué me preocupa esto? ¿Y qué me preocupa aquello? Si no estoy muerto. Pastor, ¿y si lo van a matar? Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Yo salgo del doctor el mes de diciembre y me declaran oficialmente diabético. <risa> Triglicéridos 455. Que saben de números, saben que eso es peligroso. 455. Y luego me sale el examen de sangre, me avisan que posiblemente tenga cáncer en la próstata. En el mismo día. Y salgo con mi esposa y me dice, ¿qué, qué pasó? No, hombre, le digo, soy diabético oficialmente. Triglicéridos 455. Y, y posiblemente tenga cáncer en la próstata Bueno Vamos a ¿Qué quieras comer? <risa> Teriyaki beef Oiga pastor ¿Pero qué no le dijeron que el triglicérido? Está rico el teriyaki beef Si voy a morir I'll be happy Si voy a morir me voy feliz Con eso no quiere decir que no se cuide yo salí feliz de la vida eh, Por molestar Le dije a mis hijos Que ya me iba a morir Y no hombre pobrecito No 
Después me dicen que, que ni es cierto lo de la próstata. Así que no se aflijan, no se alegren. No es cierto lo de la próstata. Triglicéridos ya bajaron. Me había comido dos steaks antes de ir a hacer el examen. Y el azúcar, los que son diabéticos, lo más alto que me ha salido es 113. Los que tienen diabetes dicen, no, este está sano. Yo pensé que iba a decir unos 400, dicen, los, no, no, no se alegren tampoco. Pero me dieron un versículo que quiero dárselos, hermanos. Bienaventurados los que toman coca porque pronto verán a Dios. Ya no tomen coca, hermano. Juan, ter tercera de Juan. Solo es un capítulo, así que vayan a tercera de Juan. Los versículos 1 al 4. Eso no está en la Biblia, estoy jugando. Pero si sí, pronto verán a Dios y siguen tomando coca. Tercera de Juan 1 al 4, ¿están ahí? El anciano agallo, el amado. A quien amo, ¿qué dice? En la verdad. Amado, le dice Juan. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas, ¿qué? Salud. Así como prospera, ¿qué? Tu alma. Fíjense la oración de este varón de Dios. Positivo, hermano. Optimista. Gozándose que aquel prospere, que tenga salud y que crezca espiritualmente. Versículo 3. Pues mucho, ¿qué dice él? Me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿De cómo andas en qué? En la verdad. Y versículo 14. Ya hablamos positivamente. Luego dice que tiene gozo y se regocijó, dice. Y luego el 4, ¿qué dice? No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Positivo. Optimista. Habían unos problemas en la iglesia. Pero dice a mí me, go me gozo y me regocijo. Y me da alegría. Que y pido que tú prosperes en, en, en lo material. En salud. Y que tengas espiritualmente estés bien. ¿Sabe? Hay gente que me viene a contar cosas cuando alguien tiene una victoria. Pastor, que, que fulano que, que tiene esta victoria. Y yo digo, gloria a Dios, amén. Piensan que quizás yo me voy a enojar. Hermanos, si a mí me da gusto cuando alguien tiene victoria. Yo soy mi testigo. Que un negocio que cierran cuando yo voy pasando, que ni conozco al dueño. Y cierran un negocio, digo, ay, qué, qué gacho, me. Ah. Alguien invirtió dinero y puso tiempo y sacrificio y quebró el negocio, no, las, no, 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 no avanzó. Me da tristeza. Y cuando están construyendo y que van a poner esta tienda aquí, están ahí, ¡Ah, ¡qué bendición! ¿Por qué, pastor? ¿Acaso le van a dar algo? No, pero alguien va a tener trabajo. Alguien está progresando. Uh. Hermano, o te pones en el lado positivo que tú decir, si aquel puede, yo puedo. O te pones negativo, ¿y por qué aquel tiene y yo no? Porque aquel es más inteligente que tú. Porque tú te estás amargando porque aquel tiene. En lugar de decir, si aquel tiene, yo también puedo. ¿Por qué no? Eso fue lo que pasó en nuestro país. Nuestro país era un país hermoso, era un país lindo, todavía lo es. Pero en aquel tiempo, uno, uno el, que, el que trabajaba y se esforzaba, se podía tener. Pero ¿qué pasó? Vino el comunismo. Dice, no, ya no tienes que trabajar, se lo vamos a quitar. Ah, pues algunos se sentaron a ver cuándo lo quitaban para ver si se lo daban. Por eso, miren, yo sé que voy a hacer enojar a algunos. No, no, no estoy a favor de Trump tampoco. Empecé diciendo eso para que no me... Pero eso es lo que no me gustaba de Obama. Cuando le dijo al plomero, yo, hey, yo, vamos a redistribuir la riqueza. ¿Cómo? ¿Se la vas a quitar? Eso es comunismo. 
Yo no quiero que me distribuyan la riqueza y que se la quiten a otro porque me la den a mí. Nomás dame las herramientas. Yo sé trabajar. Nomás déjame en paz. ¿Ah? Muchos de ustedes andaban ahí que como que al quedar Trump. ¡Ay, Trump, Trump, Trump! ¡Ah! Mano, yo te dije, mano, optimista, no te vayas todavía, hombre. Aquel meso que se fue para Guatemala ya está por meso. Aquí hubiera estado tranquilo. Yo le dije, preocúpate cuando ya te pongan las esposas, entonces si ya vas para allá. Pero mientras tanto, ¿por qué andas así? ¿Se acuerdan cuando? No vayan, Facebook, no vayan a la González porque ahí está la migra. Me da risa porque una hermana andaba ahí en la González y empieza a ver para todos lados. Y dice, era mentira, ni estaban ahí. Yo estaba comprando ahí. Ah, pero el pánico. Lo que pasa es que ahí cerca de la González habían llegado y habían llegado a un edificio a recoger a alguien que ya lo traían. Pero el pánico es bien, es bien tremendo. Y entonces te conviertes en un objeto de manipulación, ya sea de uno o de otro. Confía en Jehová. Hermano, voy a ser honesto. ¿Quieres que sea honesto? Mejor nos dejamos con la mentirita. Y los millones que viven en nuestros países todavía. Ya hice enemigos otra vez No, es que yo quiero que usted disfrute hermano Si vas a estar aquí, disfrútalo Pastor, y si me mandan para Michoacán Pues es su, es su tierra Ahí nació El que es perico ¿Dónde quieres verte? Aunque eso sí es lo que vaya No, 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 no me malentienda por favor Pero no se mortifique Amén Dios va a cuidar de usted, Dios va a cuidar de nosotros. Un pastor me dijo, fíjese, de verdad, no, 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 se la, no lo miento. Un pastor me dijo, para, hermano Parada, usted no está preocupado con Trump y que, que si va a sacar a los hermanos y qué va a pasar. Le dije, no, fíjese que no. Le digo, yo tengo fe que Dios nos va a cuidar. No, le digo, yo no sé. Quizás soy demasiado optimista, pero yo no creo. Es que me dijo, fulano de tal, dice, está preocupado. Está preocupado, dice, ¿qué, ¿qué va a pasar con las finanzas de su iglesia? ¿Qué va a pasar con él? Yo le, es que no estoy preocupado de las finanzas. A mí me preocupan las personas. Y a propósito, si tú calificas para los dreamers y este chance que han dado, y tú calificas y no hiciste papeleo, averigua, papá. Toma ventaja de eso. Es más, yo, yo voy a ir a averiguar por ustedes Porque ustedes no Son como aquel flojonazo hermano Dieron un premio al más flojo del mundo Y se ganó, era el más flojo Y dijeron, usted es el más flojo del mundo Le vamos a dar un millón de dólares Y se lo ofrecieron Y él se paró y dijo, échamelo aquí Ese sí era flojo Ni siquiera quiso caminar para recoger el premio, imagínate Alguien está conmigo Ánimo Ánimo Amén No sé por qué mencioné ese ejemplo Pero ánimo Dios nos ha cuidado hermano En medio de la gran crisis Nosotros eh, comenzamos la iglesia Y Dios nos ha cuidado Amén Y tenemos un bonito fondo pro templo Y ustedes han progresado Han trabajado Han tenido que comer Han tenido que vestir Hasta han ido a pasear hermano yo no estaba preocupado. ¿Hemos estado bien o no? 
Ahora no andes pisteando y andes manejando borracho. ¿Sí me entiendes? Porque pues, ya te van a agarrar no porque eres latino y porque Trump es el presidente, no, por borracho. Por andar en lugares donde deben andar y haciendo lo que no deben de hacer. Ahora tengo que terminar porque ya se nos fue el tiempo. Un solo versículo vamos. Cuidado con el optimismo fuera de lugar. Salmo 146 y terminamos, tengo que terminar. ¿Han aprendido algo hermanos? Si usted nos visita hoy, discúlpeme, pero yo quería hablar de esto con los hermanos para ayudarles, animarles. Pero espero que usted haya sido bendecido también. Salmo 146, 3. ¿Están ahí? Dice, no confíes en quienes, en los príncipes, ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en Él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En otras palabras, se muere. Y en ese mismo día, ¿perecen qué? Hermano, mira, no te mortifiques con este presidente, hombre. Ya casi lleva dos, dos le faltan y se va a ir. Messi, yo no puedo ni pensar. Obama estuvo ocho años y se sintió como nada. ¿Y, y quién te regaló algo? Algunos pensaron que todo te lo iban a dar. Los que trabajaron hicieron, los que no trabajaron no tienen. Aquí yo me di cuenta de una cosa, yo he visto presidentes de un partido y del otro. Aquí el que no trabaja no come. Y el que aprovecha, aprovecha. ¿Sí está conmigo? Por eso Dios nos dice, ten cuidado de poner tu confianza en el hombre. Porque los hombres van, los hombres vienen. Por eso el optimismo tiene que venir Porque ahora sí Yo le he dicho esto a pastores Muchos de ustedes ven a, a Trump como el Mesías Les digo, él es un hombre pecador igual que todos La razón que los medios de comunicación Y Hollywood lo odian Es porque es uno de ellos Que se les volteó Y por eso lo odian Pero no me lo pongan así como el Mesías Ellas se enojaron también O sea que yo enojo a las dos partes Para que se vayan todos alivianados Ahora me dijo alguien Pastor usted cree que Trump va a quedar Si sí, le decía va a quedar Entonces usted le va a Trump Es que no me preguntaste si le iba a Trump Me preguntaste que si sí iba a quedar Y por lo que yo había oído y veía Iba a quedar Por eso muchos de ustedes se enojaron conmigo Pero yo ni le voy a uno ni a otro hermano Yo soy, le voy a Cristo Amén pero no me gusta cuando tú pones tu confianza en este y en aquel Pon tu confianza en Cristo hermano Y vas a estar más parado mejor Dice no confíes en los príncipes ni en el hijo del hombre Porque no hay en él salvación Cuatro pues sale su aliento y vuelve a la tierra Se muere, se va a morir el vato Número cinco que dice Bienaventurado aquel Léalo Cuyo ayudador es el Dios de Jacob Cuya esperanza está en Jehová su Dios Amén Perdóneme con todos los comentarios que he hecho. Aquí resalta una sola cosa. Hay que tener confianza en Dios. Una cosa es decir que creemos en Dios y otra cosa es vivir en esa confianza en Dios. Mire, aquellos que nos visitan, déjame decirte esto. Cuando yo muera estoy 100% seguro que voy a ir al cielo con Dios. ¿A poco será muy perfecto? ¿A poco no pecará usted? No, porque soy pecador. Porque soy imperfecto. Por eso sé... Y en mí se mostró la gracia de Dios El amor de Dios El perdón de Dios Porque Dios es amor 
Entonces nosotros vivimos, dice, alguien dijo, es que ustedes los cristianos, los, los evangélicos, los aleluya, están engañados, viven muy positivos creyendo que van a ir al cielo con Dios. Ey, y tú vives bien negativo creyendo que todo termina ahí. ¿Y qué si no es así? Si todo no termina ahí y hay un infierno, tú vas a terminar en el infierno. Y me dijo alguien, ¿y qué si todo termina ahí y no hay cielo? No perdí nada. Tú y yo vamos al mismo lugar. Pero yo he vivido una vida muy buena, sin vicios, ¿Ah? una buena esposa, unos buenos hijos, una buena iglesia, unos buenos amigos, ¿Ah? con feria. ¿Y por qué? Porque tú te la chupas y yo no. Buena salud, tú fumas, le haces a la droga, fumas cigarro, licor, apestas horrible. Porque hoy la mota que le venden tiene como zorrillo, no sé qué le ponen ahora. ¿Sí? La mota de ahora pesa como a zorrillo. Man. La de nosotros en aquel tiempo era orgánica. No tenía química. No, yo no era marihuano, pero mis amigos cuando fumaban no me, no, no me era ofensiva como la de ahora, hermano. ¿Sí me entiende? Y por eso si usted hace marihuana, no todos sabemos. ¿Cómo sabes si yo lo hago allá? Porque apestas. You stink. Ya. No se puede con esta razón. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, entréguele su vida a Él. No tiene nada que perder. Nada que perder. Y mucho que ganar. ¿Qué pierdes viviendo la vida cristiana? Pero ¿cuánto puedes perder andar en el mundo con el pecado? Y arriesgar que un día, si sea verdad lo que la Biblia dice, y te encuentres en el mismo infierno. Sé positivo. Por eso acepté yo a Cristo. Por eso acepté yo a Cristo. Porque yo dije, ah, no. Mejor me aseguro del perdón y la salvación. Por si es verdad, voy al cielo. Porque si es mentira no pierdo nada. ¿Me entiende? Pero si es verdad, yo rechazo a Cristo y me voy al infierno, discúlpeme, por más me voy a ir. Y podré hacer muchas cosas, pero más no. Con eso no quiero decir que si usted lo rechaza, usted es maje, pero a lo mejor sí. Sí, discúlpame. Discúlpeme. Mejor vete por donde hay chance de que pueda ganar. Y no sigas en ese camino donde todo está asegurado que vas a perder. Entonces, en, la, en el ramo de las posibilidades, es mejor estar en Cristo. <ríe> Créame, no se pierde nada. Y si todo lo que usted vivió y predicó fue mentira, no perdí nada, papá. Pero si es verdad, ya te fregaste. Mejor entrega tu vida a Cristo. Te lo recomiendo. No pierdes nada. Y ganas mucho. Y vas a ver la vida diferente como la ves ahora. Vamos a orar, hermano.